0: Pour parler à Vincent Desuroaux, studio à commercial .radio ou 1 877 827 2346
1: 187 cube Radio.
0: C'est l'heure de parler politique américaine avec Luc La Liberté. Bonjour Luc!
1: Oui, bonjour, Vincent. Qui a déjà dit que l'été, il n'y avait pas d'actualité, que les choses ne pas? C'était de ce côté-là.
0: Écoute, ça fait euh, au moins deux ans que je ne l'ai pas dit. Euh, <rire> ce qui fut une époque, mais pour vrai, là, on n'est plus est dans évolué, les vacances de la construction, mais pour avoir fait de l'été, beaucoup. Euh, ouais. euh, et en général, là, on est là à parler du nouveau euh, du nouveau tigre qui arrive au parc safari. Là. Mais euh, <rire> depuis deux ans, on est submergé de, de nouvelles importantes et des fois, on, on préférait parler du parc safari. Là. Mais bon. Oui, voilà.
1: Et parfois, je préférais parler du dernier lion qui
0: est arrivé. <rire> là, euh, parlons de la famille Cuomo, parce qu'on a parlé ouais. de Andrew euh, mmh. dans les derniers jours, mais là, euh, il se passe quoi avec Chris, son frère
1: Écoute, c'est drôlement intéressant. Puis, euh, en, en attendant de, 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 de pouvoir te parler, je regardais des, des extraits du, euh, Tonight Show avec, du, du Tonight Show avec Tonight euh, Show avec Colbert, et il y avait quelqu'un de CNN qu'on avait invité pour s'exprimer au nom de, de, de la chaîne, au nom du réseau CNN, puis en même temps au nom de, de Chris Cuomo, parce que Colbert, qui a déjà reçu Cuomo son émission, disait. Grosso modo, je te résume ça simplement, mais vous l'avez échappé. Euh, puis on l'a échappé sérieusement. Donc, nous, on en a déjà parlé de, de ça, de ce fameux malaise que moi j'avais puis que d'autres ont eu, qu'un journaliste qui bénéficie de tant d'antennes à heure de grande écoute puisse faire la promotion de son frère, ça a été le cas au début de la pandémie. Il y avait un côté sympathique, c'est l'aspect la, la famille se retrouve et c'est quand même assez rare disons-le, qu'on ait euh, des, des deux frères dans, dans, dans des positions stratégiques puis importantes là, que ce soit des, des personnalités, des célébrités même dans leur cas mais on a franchi une ligne qui était celle finalement de, de faire la promotion un de l'autre sans que Chris ne joue jamais véritablement aux journaliste c'est-à-dire qu'il questionne son frère sur des enjeux sérieux. Euh, on le voit ici. C'est important. On peut être en accord ou pas avec M. Legault, mais c'est important que M. Legault Monsieur M. Arruda pour la santé publique répondent à des questions. Euh, grosso modo, c'est ce qu'on appelait des entrevues softball en anglais. Hein, voici, je vous donne, je vous tends hein, quelque chose de bien juteux. Il n'y a pas de, de, de grosse critique derrière ça. Et donc, tout ça fait que maintenant qu'Andrew Cuomo a annoncé son, son départ, euh, il y a de plus en plus de gens euh, dans les médias sérieux, puis même au sein de CNN, semble-t-il, qui disent « Chris n'a jamais payé le prix de ce qu'il a fait soyons, ». Soyons très clairs, soyons honnêtes, Chris Cuomo n'a rien fait d'illégal. C'est pas lui qui est poursuivi, c'est pas lui qui a des allégations, c'est pas lui qui allait être victime d'une procédure de destitution, mais on a dit le fait d'enfreindre euh, au moins des règles éthiques, CNN ne l'a jamais vraiment puni. On lui a fait comprendre que ce n'était pas correct. Surtout quand il a travaillé comme conseiller, ou même s'il le faisait de façon informelle, on dit qu'il était au téléphone avec son frère jusqu'à hier encore. Donc, il le conseillait dans la gestion de cette crise-là. Ça a beau être frères, ouais, ouais. à un moment donné, il y a une ligne qu'il faut tracer quelque part. Donc, pour les auditeurs de CNN, s'il y a des gens qui aimaient bien, parce qu'il est apprécié Chris Cuomo en général, ça a été le meilleur vendeur pendant un certain temps, dans les codes d'écoute, il est en vacances. Il semble que ces vacances-là étaient prévues. Donc, ce sont les vacances estivales. On en prend tous à un moment donné ou l'autre. Euh, mais là, ce qu'on se demande, c'est quel rôle va-t-on lui réserver et doit-il payer le prix de ça? Ou CNN va tracer la ligne. Et c'est important à plus d'un titre. C'est important pour la crédibilité de la chaîne. C'est important pour la crédibilité de Chris Cuomo lui-même. Mais c'est important aussi dans un contexte américain où tout est polarisé et où on a parfois l'impression que CNN peut être carrément l'équivalent de Fox News. Moi, j'ai toujours fait une distinction très claire entre les deux. Fox News fait littéralement de la propagande avec ses animateurs de fin de soirée, alors que CNN oriente souvent la couverture. Mais on ne va ouais. pas rapporter des mensonges. On vérifie les faits. Là, ce que ça va donner comme impression, c'est que CNN et Fox News, c'est carrément l'équivalent un de l'autre. Alors, assurément, il y a des réflexions très sérieuses qui sont, qui sont faites au sein du personnel de la direction de CNN. Mmh.
0: On verra. Peut-être que euh, ces vacances seront plus longues que prévues, là.
1: Moi, probablement pas désiré. C'est ouais. du moins ce qui, ce qui semble être la tendance ce matin. Mais on le sait, dans les médias et en politique, tout peut bouger très rapidement.
0: Euh, Rand Paul, de son côté, euh, d'ailleurs, dans ouais. les dernières semaines, avait, euh, on l'avait vu dans un duel face à face avec Anthony Fauci. Euh, il est suspendu sur euh, YouTube, le, YouTube, le YouTube, en raison de, justement, fausses informations.
1: Voilà, puis ce sont pas les premières démêlées de, du sénateur Paul avec YouTube. On avait déjà retiré, il y a quelques temps, euh, la vidéo d'une entrevue qu'il avait accordée à Newsmax. Et Newsmax, c'est du sous Fox News. Là. Ça a peut-être l'air un peu dur pour nos auditeurs, mais c'est ce que c'est. Quand on parle de chaîne de désinformation, quand on parle de, véhicule, de, de véhiculer de fausses informations, donc Newsmax ne se gêne pas pour exploiter ça, pour aller chercher des codes d'écoute. Ils sont d'ailleurs sortis de l'anonymat en reste de leur style et de ce contenu-là qu'on peut remettre en question. Donc, l'entrevue avec Newsmax avait été mise de côté par YouTube et voilà que c'est carrément la chaîne euh, personnelle de Rand Paul qui a été suspendue pour une semaine. C'est un premier avis officiel, donc il pourrait y en avoir d'autres, mais dans ce cas-ci, que reprochait-on à Rand Paul? Donc, on lui a reproché essentiellement sur sa chaîne euh, de faire la promotion de fausses informations concernant la COVID, en particulier sur l'efficacité du masque. Tout le monde sait que le masque, c'est pas parfait. On en a parlé en long et en large. On a remis en question la gestion des autorités sanitaires aux États-Unis et au Québec sur est-ce qu'on aurait dû mettre le masque plus vite, est-ce qu'on aurait dû le mettre dans certaines circonstances, pas dans d'autres, à quel point on a été transparent. On a géré cette question-là. Mais les scientifiques s'entendent pour dire que parmi les moyens, c'en est un euh, auquel il faut accorder de l'importance. Puis on voit d'ailleurs dans certains États américains, je pense à la Floride en particulier, où c'est devenu un enjeu politique. Le gouverneur dit même hein, de euh, je peux couper le salaire de gens qui, dans les écoles, obligeraient le port du masque. Donc, lui, il a décidé d'en faire un cheval de bataille politique, de liberté de choix ou de liberté d'expression. Semble-t-il que c'est ce qu'a fait Rand Paul. Sauf que YouTube a dit, nous, sur la COVID, quand on véhicule des informations mensongères, on suspend le, le compte. Et pour un premier avis, c'est une semaine. La réaction de Rand Paul Alexandre réaction Paul, c'est un libertarien. C'était difficile pour lui de dire euh, « Je suis contre YouTube et je suis contre le fait que YouTube gère c est, c est, c est son, son service comme il l'entend. » Donc, il a dit « Écoutez, je suis un libertarien. Si YouTube décide de me suspendre, ben, je vais vivre avec. » Ça fait partie de leur prérogative. Mais en même temps, il est contre cette censure-là et il dit qu'il va continuer à être le porteur des récriminations ou de la colère de ceux qui ne croient pas dans le masque. Euh, moi, ce qui me désole, c'est que rendu à 16-17 18 mois de pandémie, qu'on en soit encore à faire la promotion de fausses informations autour du masque, des mesures barrières ou de la vaccination Écoute, ça, ça me scie les jambes littéralement. Là. Il y a personne qui aime la situation actuelle puis on a tous hâte d'en sortir. Euh, on peut penser ici ce qu'on veut du, du passeport vaccinal, par exemple, mais il reste qu'un minimum d'efforts qu'il faut faire conjointement si on veut améliorer ça. Pour aux États-Unis, ben, on ne fait pas juste ne pas s'entendre. Dans certains cas, on rame à contre-courant. Et sachant que Rand Paul a lui-même une formation médicale, de le voir discréditer Anthony Fauci ou les autorités sanitaires aux États-Unis, ça me trouble profondément.
0: Euh, on termine avec un sondage euh, qui donne à Biden 55 d'appui, ce qui, oui. est, euh, bon, qui, qui, qui pas de l'ordinaire, mais entre autres que euh, là, au niveau de la vice-présidente, là, c'est plus bas.
1: Ben voilà. D'abord, euh, on fait ça. Hein, on est, on est vraiment arrivé sur l'actualité. Le sondage, il est de ce matin. Euh, bien sûr, les élections sont encore loin. Pensons plus près, au moins aux élections de mi-mandat. Mais ça fluctue de semaine en semaine. Ce qui est intéressant dans le cas de M. Biden dans le coup de sonde de cette semaine, c'est qu'il est en légère remontée. Donc, il semble que ses déconvenus de la semaine dernière, ben, on n'est pas assez l'éponge, ou qu'encore son début de semaine soit plus positif, puis qu'il en, il en récolte les bénéfices. Il obtient 55%, une légère hausse de 3 par rapport à la semaine dernière, mais jamais depuis qu'il a été élu, il n'est descendu sous la barre des 50. Ce qui était troublant pour lui, c'est qu'il y a eu une lune de miel assez longue, il est monté jusqu'à 62% d'appui ou de soutien, donc la baisse de la semaine dernière, ça pouvait dire « Oups, on a un changement de cap à faire, il euh, y a des bonnes nouvelles qui arrivent, puis effectivement, au plan économique, les, on en a discuté tous les deux hier », il y a de bonnes nouvelles pour l'administration Biden. Ce qui est plus inquiétant là-dedans, parce que c'est elle qu'on prépare euh, au sein de l'establishment démocrate, euh, ce qui est plus inquiétant, ce sont les chiffres qu'obtient Kamala Harris. Et c'est plutôt rare qu'on va chercher de ce côté-là. Habituellement, on se contente des codes d'appui euh, présidentiels. Mais comme on, on sait très bien, on connaît les ambitions avouées, reconnues de Kamala Harris, puis on sait très bien qu'on la voit en 2024, euh, ben, il y a du travail à faire sérieusement. Et de ça aussi, ce n'est pas la première fois dont, dont, qu'on qu en parle. Mme Harris, elle n'est qu'à 47 Si on veut faire la lutte éventuellement à un round de Santis, ou si on veut faire la lutte à, euh, imaginons, un retour de Donald Trump, 47 mm. c'est bien peu. En même temps, on n'a pas encore une année hein, de, de, ouais. de présidence et de vice-présidence. Elle est à établir son style. Puis M. Biden est à lui trouver aussi un, un rôle à sa mesure. Elle a encore le temps de se démarquer. Mais ça nous rappelle à chaque fois... Euh, à quel point Kamala Harris, quand elle a les projecteurs braqués sur elle, elle semble avoir beaucoup de difficultés à se démarquer, du moins au plan national. Ce qui semblait fonctionner pour elle en Californie pendant un moment, euh, au plan national, ça ne passe pas encore.
0: Mais euh, en même temps euh, Trump de son côté ce euh, qui va gagner des points je suis pas sûr Ron DeSantis <rire> euh, là avec le bordel qui est pris ouais. en Floride je suis pas sûr que sa, sa stratégie de, de combattre les mesures sanitaires le plus qu'il pouvait euh, mais quitte à congédier ou enlever le salaire des professeurs qui veulent mettre des masques aux enfants euh, allez que 3000 personnes sont aux soins intensifs en ce moment dans son état je suis pas sûr qu'il euh, est en train de se faire euh, une, une campagne présidentielle lui là
1: ben, écoute, on, on va voir, moi, les, les échos que j'ai qui viennent parce qu'on... Comme à peu près tout le monde. Je connais beaucoup de Québécois qui vivent là-bas. Certains sont dans les médias. Euh, certains sont dans des entreprises privées. Et ce qu'on m'écrit à partir de la Floride, c'est que la plupart des gens aiment encore Ron DeSantis. Et c'est qu'on veut pas retourner en confinement. Il faut apprendre à vivre avec la COVID. Puis on veut pas que l'économie replonge. Donc, derrière ce que moi, je considère être imprudent, ou encore que DeSantis agit comme s'il n'y avait pas de COVID, parce qu'à part le fait de dire, allez vous faire vacciner, il est contre tout le reste. Là, il ne fait pas que rester euh, neutre ou ne pas s'en mêler, il lutte ardemment contre le reste. Ça semble plaire à une part significative de l'électorat. Ou encore, on met dans la balance le reste de ses réalisations et on peut vivre avec ça. Mais encore là, tu viens de le mentionner, les chiffres en Floride, et moi, dès le départ de la pandémie, quand on regardait les prévisions des, des CDC aux États-Unis, la Floride était pointée sur la carte comme un endroit à risque en raison de sa démographie, de la composition de sa population. Ouais. On disait, ça va être un foyer déclosions importants et ça s'est confirmé et alors qu'on parle de quatrième vague c'est un des endroits sinon l'endroit où il y a le plus d'éclosion alors est-ce qu'il peut monsieur desantis surfer encore sur sa cote de popularité pendant un moment moi j'ai bien peur que quand la liste de décès va accompagner la liste de cas euh, que ça, ça puisse plomber ses chances oui. dans les sondages
0: je que ça fasse mal mais c'est vrai que je parlais à des gens en Floride qui me disent ah non mais les ah. hôpitaux tout est beau il y a pas de problème ah, mais ça c'est de la c'est du spin euh, que que prennent je sais pas où ils prennent ça parce que quand ben, tu voilà. regardes les chiffres sont sur ça. le bord de l' Là, euh, les hôpitaux en Floride sont obligés de faire venir des... des, euh, et, on des, des... des
1: et on parle des chiffres, en passant, Vincent, c'est important, c'est les chiffres fournis par l'État. Euh, ce ne sont pas des chiffres là, qui ont été manipulés ou joués par certains non, médias. Non, non, on, non, on, on, on parle de chiffres officiels que DeSantis ne, ne, ne peut pas nier. Ces chiffres-là sont à la hausse, donc c'est pas vrai que tout va bien du côté de la Floride.
0: À suivre. Merci beaucoup, Luc. À demain.
1: Un grand plaisir. À demain. Salut.